0: 大家好，我是 Jimmy。嗯，今天和大家让《观呼吸》这本书做一个大结局。嗯，也有小伙伴说，好像这本书结束了，还有点依依不舍，好像没有说完一样。其实这本书我看的时候，也会觉得越读觉得它越好，因为它比我看过其他的禅修类的书籍写得更具体。但是我在给大家抄小黑板的时候，我并没有把所有的章节的内容去体现。比如说这个书的第十章，还有第十一章，解决你在禅修打坐中的一些具体的问题，就是你这里疼那里怎么办？因为这个东西首先文字量很大，抄出来这个内容也很琐碎，所以我建议你有兴趣去自己去亲自买一本，或者能在我身边。可以借到这本书去阅读，你自己做一点笔记。我觉得这个人要有一种复盘的这种习惯，就是你阅读一个东西，或者你做一项工作，你要不断的去复盘，然后在复盘的过程中，你可能消化吸收，你实践起来效果会比较好。所以这本书，我宏观的去说，就是它是一本切实可行的。禅修的指导书，也就是一步一步具体的引导我们探索内在的生命。这本书最大的优势就是，呃告诉我们怎样去做，而且是真真正正为禅修的人写的，尤其是那些刚刚要起步的人。但这种禅修的方式属于内观禅修，因为禅修有很多种类别，所以说这属于内观禅修的。而且我接触多的也是内观禅修，其他的方式其实我也没有太接触，所以说对于内观禅修相对来说熟悉一点，所以这本书带着大家读，我自己读起来也没有那种卡顿的感觉。先说这本书，你要整体的把握一个宏观的状态，就是一个无我的状态。如果你有我，你有思考，你有特别多的想法的时候，其实这本书你读起来，就像你读《瑜伽经》、读任何经典，你都会觉得不是特别理解。首先，先说这些书的，嗯、呃，作者都是开悟的人，就是，嗯、呃，那天跟大家举了一个例子，你让一个小蚂蚁去。了解一个飞机发动机的原理，他是永远理解不了的。但是写书的人，他是飞机发动机的这个研发者、制造者，他是参与者，所以他直接写出飞机发动机的原理的时候，我们作为小蚂蚁怎么看都不知道他在说什么，都不知道怎么还能让燃油变成动力，然后涡轮，然后增压，怎么能够让飞机飞起来？你就感觉好像听这些理论，所以我们这个觉知的层面。和自己的维度达不到的时候，看这样的书，我们有时候确实很吃力。但是大概有一个宏观的格局，就是无我。如果你在里面，嗯，一直在纠缠我在里面，其实这本书你就不太好读。你会觉得这样做是无情，这样做是冷漠，这样做是激进，这样做是怎样？你会有特别多的评判。其实这本书想告诉我们的，去实践、去实证、去亲证就 OK 了。你不需要想的太多，你想的太多和这本书想表达的东西就不太一样了。就像今天结束给大家写了一篇文章，就是我们很多人都是因为看见了才去做，而不是我们有时候。做着做着能看见那个结果，我们有时候不太愿意去尝试，也是原因。我们现在社会上的信息量太大了，我为什么要浪费时间在你这里？我有那么多能看得见、把握得住的东西去做，我就更不愿意浪费时间在这些虚无缥缈的事情上。但是，往往越是这种少数的人，才能够和那个智慧的东西能够慢慢的靠近。所以想的多了，你就是烦恼；做的多了，你就自己找答案了，你也不需要向别人去探求了。还有这本书，一个是具体的方法那块，我没有带大家去过多的摘抄；还有就是书的结尾，其实也是贯穿了整个书的一个思想，就是慈悲心，因为这个慈悲心涉及到。嗯，首先在这个平台就比较敏感，因为又涉及到 Z O N G 啊，那个拼你拼一下，骄傲教对吧？你涉及到这个，他就容易把你屏蔽了，所以我也没有讲。但实际慈悲心是超越了一切的、Z ，教文化、地理、语言、国籍的限制，对吧？它是普遍而古老的法则，无论我们的身份地位如何。如果你真的有一个慈悲心，它会让所有的人、所有的空间都连接在一起。所以你修对了，这个人是越来越慈悲的。就像说，敌人的痛苦就是我的痛苦，敌人的愤怒就是我的愤怒，他人的快乐是我的快乐，他人的不幸。也是我的不幸，就是你把整个的空间连在一起，也就是我们国家说的生命的这种共同体、命运的共同体，一切生命连接在一起，包括你自己啊，包括你的内在外在，其实你整个都是融入进去的，所以最终你是把这个东西能够统一起来，最终的状态。再说一点，其实我们每一个人。真实的那个内在都是一样的，就像我们是一滴水，我们和大海的那滴水都是一样的，只是因为你有了自己的妄想执着，不能正德，是不是？从那里面出来的一段话，我就不说哪个什么什么经。然后又是因为你个人的脑子里的我的执着这些东西，让我们没办法让你那滴水和我这滴水一样，就像上一期说的。你的头脑也是累积的塑造，还有以前的累世的业力，它有多种多样的原因累积成了你的判断，所以形成了你的怎样怎样。所以里面有一句话也分享了，在小黑板上你可以去查一下，就是你过去固有的这些很多年的思维模式、学习知识的模式，你同样还需要很多年恢复到一个正念的状态。所以正念的练习像什么呀？就像练肌肉一样。刚开始啊，可能有点疲劳，有点累，甚至你会气馁，你会放弃，你会自责。但是随着你慢慢的去做这件事你发现做第一个四柱很困难，第十个四柱、一百个四柱、一万个四柱的时候，你觉得好像四柱也不需要那么多用力，你也会觉得很轻盈。好，最后我再把。这本书没有我去抄小黑板的内容做一个串讲，其实我觉得讲到这里面后面的内容的营养性就少了很多，因为这些内容需要你自己去做。我给你读一遍，其实也是浪费我和大家的时间，因为你也就是大概知道，你需要自己去亲自证。这本书在中间这一部分就有点像一个大词典，你遇到什么问题了？比如说你腿痛，哎，腿痛应该怎么办？啊，痛还不消失怎么办？啊，如何在分心的走神儿，然后做不下去，想逃避，有恐惧，有幻象，该怎么办？你去查一查这本书，在你遇到的任何的情境下，都有对应的方法去对峙去解决。所以说，这里面说到了很多，比如说身体的疼痛，首先我们肯定是要消除疼痛,痛，解决原因。但是如果疼痛依然不退，就是你怎么调都不退，那就要把你的疼痛作为你禅修的对象。所以有时候疼痛啊是伴随人一生的。你说谁身上不痛呢？我的身上有痛吗？也有。有时候练着练着痛，如果你相信的话，你是消你的卡玛的，就是你消你的业卡玛烦闷。就是你消你的很多的液和你的身体疼痛有关系，而且练瑜伽这么多年，我会有感觉身体莫名其妙的，而且昨天我完全没练这个位置，它就莫名其妙的疼，我也不管它，因为这个你也知道，这个疼你也不需要看病，你也不需要停下来练习，好像自己又消失了，新的点又出现又消失，所以身体的疼痛有时候。呃，你得站在一个更宏观的方向去看。如果你无我了，这个痛你就更好去宏观了。而且在练习的过程中，尽量要少动。你在那坐着的时候，你动的越少，你越容易维持正念。而且你发现，你越不动的人，就是越想动的人，他越交换腿，他会发现总想调右腿在前，左腿在后，右腿上，左腿下。你越想调整，你越动。那阵不也说了？前面说你需要给自己一个目标，哎，我今天是想坐三十分钟、二十分钟，设定目标了，你就老老实实坐那儿，而且不要担心腿因血液循环不良而坏死。大部分我觉得不存在这个情况，因为有时候你腿部没有知觉了，是神经压迫引起的，还不一定是循环的问题。所以说，你要去做的中去感受，也就是当你的腿开始麻，甚至有时候失去知觉，不需要特别的在意。如果你特别麻的特别严重啊，那你当然需要在意。那你要是麻退出来三两分钟、五分钟退出了就好了 ，OK。我觉得是不需要有太多的问题。然后在做的过程中，有一些什么奇特的感觉呀？什么飘起来呀？漂浮轻盈，还包括有一些什么恐惧？这本书给你的方法都特别简单，看着它来，看着它消失，不跟着走，不牵扯进去，就这么简单。就是你看着来，看着走，你把自己放在一个第三个观察者的角度，把自己抽离出来，看着它来。看着他走就是一个特别好的办法，然后在你无法专注的时候，这里说了几个，就是，嗯，我们有时候经常把你这个练习的时间放到晚上太晚了，或者是放在你的安排，比如说，哎，我在看一部电影，我再去做一会儿吧，然后我再看一本小说，然后我再打一会儿篮球，这你就是你总是把它安排在后面，实际在你做这件事的时候。可以突破尝试把它排在前面，因为你看一部电影，那些画面就会带入到你的做的这个练习中，然后你去做其他事情都会干扰你的情志，所以你可以改变顺序。我先去做，今天先做完了，我再去看电影，我再出去玩。如果手头有要紧的事儿和工作，包括有一些家里的矛盾，那你就先。把这个事儿解决了，或者你把它放在前后，至少其实它表达了一个大原则：尽量在你做的时候脑子里没有那么多的杂念。如果能够靠前后调整时间顺序能解决的，就尽量让杂念去减少。包括在练习中，这里说了，不要太勉强。嗯，这段话说的也挺精彩。高明的禅修者通常是非常喜悦的，他拥有一种人类最宝贵的宝藏，那就是幽默感。这种幽默感是真正的幽默感，能面对人生的挫败还可以笑得出来，面对个人的不幸仍可以自我嘲解。哇，这都是很高级的状态。所以说。在练习的过程中，他想表达什么呀？你至少有一个幽默、轻松、愉悦的状态来对待你的禅修的练习。你想，你越紧张，你越对抗；和我们瑜伽体式一样，你越紧张，你越对抗。你的瑜伽的练习就不是在瑜伽里面，你就搞成了其他的。今天有一个咱们喜马拉雅的小伙伴也问我了，老师，我在做练习中，我是先用力呀、啊，还是先放松啊？还是先放松啊，先用力呀、啊？当然是在放松的情况下用力。如果你想你已经用力了，你现在肌肉已经收紧了，拳头已经握起了，再让你放松是很难的。先把手打开，告诉你只是微曲手指，用一点力，你可能还好找那个感觉。你想是不是？所以瑜伽的练习也是一样的，你应该在练习中找那个很放松的状态，然后用很柔和的力、很舒适的力，而不是很深度的、很强大的力。今天说到这又跳出来这个说一点题外的。今天看到一个采访，采访杨振宁这个物理学家的时候，这也是诺贝尔的获得者，诺贝尔物理学奖的获得者。我觉得他说的一段话还是挺震撼到我的。他说，在物理的公式、数学的公式，你真的投入进去算算算的时候，在满黑板、满草稿纸上算这些公式的时候，那种感觉像什么呀？他说，像是写诗歌。你看，诗歌是那么精炼，数学的公式、物理的运用这些公式，都是越写越精炼。当你整个把这些思路捋回来，就成就形成那么一个简单的方程式。你看爱因斯坦的那些东西，狭义相对论、广义相对论，还有这些好多都是，你看 E 等于 M 什么 C 方，都是特别简单，那个公式到最后推导写了一黑板。所以他说，物理学包括数学发展最后的状态都像是艺术家，都像是一个诗词的作家，像一个画画的画家。哎，我说这个就是一个。到了顶尖的那个状态，那我们可想过你的瑜伽的练习是不是你在流动的练习？你也可以想象你是一个艺术家，别把它想成就是三角式、侧角式、扭转三角式、扭转半月式，全坠入到那些体式的细节。你如何行云流水的，就像画一个山水画，画一个国画，像打太极拳。用流动放松的方式，用艺术的方式去表达你的瑜伽，我觉得我也是在往这个方向去努力和靠近啊，或者不努力的去靠近，一努力就靠近不了了。其实努力和艺术永远是不搭的一个词儿，你可能需要努力的做基础性的练习，但最后你呈现出那个顶尖的艺术，真的是那种天分、那种放松松弛的状态。才是要表达的，打坐也一样。你能够入定，一定是放松进去的。你绝对不会是握着大拳头、大脚趾勾着或脚抠着地板。你能进到三摩地，你自己想想可能吗？如果大师都是靠脚抠着地板、眉头紧皱进到三摩地这样的方式让你进，你也不想进。你会觉得那个方式太恐怖了，那个方式太狰狞了。你看着他的表情就是痛苦的，所以吸引你的东西，你发现我们。生活中周围吸引你的人、吸引你的风景、吸引你的事情，都是松弛的，都是放松的，都是艺术家那种轻盈和美好的。一旦很紧，那个状态都不对。好，言归正传，再回来，回到这个书里面讲禅修，是不是有时候做着做着有沮丧啊？我会也会有，做着做着会觉得无聊，做着做着会沮丧，甚至会有。对抗禅修、厌恶、厌恶、讨厌禅修的这种情况发生，这本书里都会写怎么办。而且，当你出现这些感受的时候，最简单的方法就是感受那个厌恶的感受，呆滞就呆滞了，讨厌就讨厌了。无论什么问题出来，正念也说了 ，ing 的形式，我就觉知你当下的这一个讨厌，觉知当下的这个抵触。也是一个最好的一个方法，呃，这个书的第十一章就是在讲如何在练习中总分心怎么办，给了很多方法，一个是深呼吸，如果你总是坐在那里面静不下心来，做三四个深呼吸，数息的方法我已经讲过了，数息也是对之分心的方法，还有就是前面。嗯，数息你可以去查，我专门有一期把数息说的非常的清晰，怎样去数，怎样去计数。然后这里分心，嗯、呃，关于处理分心有一段我觉得还是挺重要的，我拿出来说一下，就是你在做的过程中会出现的分心的一个状态，如何去解决啊？把这个状态捋一下，就像有个箭头 ，A 到 B，B 到 C。你在观呼吸啊，你在计数呼吸，呼吸数着呼吸，发现分心的想法产生了，然后有时候你会因为分心的想法感觉到有挫败感，或者你起了烦恼，或者为了分心而自责。这时候你无论产生了什么想法，接住它，自责就是自责，挫败就是挫败，或者愤怒就是愤怒，接到的那一瞬间回到呼吸上。那一刻又回归到了正念，所以说，这个次第也就是练习中呼吸、分心、接住你分心的任何的想法，回到呼吸上，再计数，再呼吸，往复的这样的来来去去，这个次数就会慢慢的变少。所以说，如果你这个方法做的很正确，那就是一个非常自然和平顺的循环。你看，你反正循环了一圈。你又回到了呼吸上，你并没有跳出呼吸，所以在这个打坐的练习中有很多对质分心的方法，在这个书的第十章、第十一章都有一些详细的讲解。后来有机会的话，你就去看一下。总之，我说了，把握住大的原则，就是在一个无我的状态下去解读或者了解这本书，去实修这一本书。而且不要有太多的，好坏的这些判断，没有好坏，没有美丑，没有善恶。其实这些词儿，当你越强化的时候，这个没有善恶，不是我们不明辨是非啊，不就不青红皂白都不分，不是那个，而是你有一个平等对待一切的那样一种状态。一种没有分别心的状态，我觉得只能描述这个状态。所以我，我嗯，周几？周三？周三应该上课的时候和小伙伴也聊。所以有时候说喜马拉雅的时候，我是会有一点担心的，就是经典的东西，还有这些很正的东西，传承于更经典的这些脉络下来，有时候语言的表达总会有误差，而且误差有时候很大。我即使尽量的用原文去和大家去解读和抄写的时候，难免会加入我个人的感情色彩和个人的理解，所以有时候大家一定要批判的去听我说的内容。我说的东西和正确和错误没有任何的关系，真真正正起到的作用就是一个抛砖引玉。你连接到了什么？你觉知到了什么？你因此而接下来要做什么？我觉得是我从去年的疫情开始，三月初开始说喜马拉雅最大的一个发心，或者是最大的一个愿望。一定不要认为这就是对，这就是错。如果你跳到对错里面，其实你又掉到了一个执着。所以用这样的方式启发自己，去觉知到更多，连接到更多才有意义。好，观呼吸这一本书就和大家到此为止了。嗯，接下来我们还要领大家读 Yoga Mala， 这个是来自阿 s h 嘎的这样一个练习的体系。下一期喜马拉雅我就会详细的先介绍一下这本书要怎样去讲，怎样去读。好，这一期就到这里了，我们下一期再见。